0: どうも鍼灸師でファンクショナルニューロセラピストの岡崎です。えー、今回ですね初めての企画 YouTube チャンネルを開設しました、えー、今まで音声講座でずっとお伝えしてたことを今度は YouTube でも発信するっていうことになりますただ基本的には、えー、原稿を見ずにですねいつも喋ってるんですけど、えー、このまあ音声でも音声だけでも伝わるような内容をお伝えしていくので、えーま、画像を見ながらですね資料とかを画面に映しながらしゃべるっていうことは基本的にはしないんですけど今後1時間でどれぐらい患者さんの状態を改善させ,るさせることができるかっていうような企画だったりとかもちょっと挑戦してみたいなって思ったりもしてるので YouTube ならではの動画だから伝えられるコンテンツっていうのも今後は発信していけたらいいかなというふうに思っています。えということで今日まあ YouTube 公開で第1弾ということで何喋ろうかなって思ったんですけどまあせっかくなので、えー、僕がこれまで治療をいろんな方を治療させていただいてきた中で、えー、どんな失敗をしてでそれをその失敗を踏まえて今どういう治療にたどり着いたのかっていうことをお話ししていきますでちなみにですねこの治療っていう言葉は、えー、お医者さんは使ってもいいんですけどもちろん。この本来は僕らみたいなこの鍼灸師とかまあそのセラピストっていうのは基本的には治療っていう言葉はあまり使ってはいけないっていうことになってるんですよね。なので例えば治療じゃなくて施術って言ったりとかえしなきゃいけないと、まあ、そういうまあルールみたいなものがあるんですけどただやっぱりですねあの患者さんにとっては治療院っていうふうに鍼灸院のことを呼んだりとかえ接骨院のこと治療院っていうふうに言ったりもして一般的に、まあ、そういうのは治療として認識されてる方が多いと思うので、まあ、あまりこだ細かいことにこだわらずえ治療っていう言葉を僕は使わせていただきます。えー、ただまあ本来はえ治療っていうことはまあお医者さんが使うような言葉だっていうふうに一応ねこのえアハキ法とかそういうまあ決まり事があるんですけどその中ではそういうふうに言われているのでちょっとねあのプロの方とかが見たら治療って言っていいのかみたいなことをねえ指摘される方も中にはおられると思うのでえまあちょっと事前にねそのことをお伝えしておきます、はい、その上で治療っててていいう言葉をあえて使わせていただきます。で、えー、僕はですね今どういったことをまずやってるかっていうことなんですけど、えー、シニアのの歩行障害とか慢性的な痛みっってていいうものを専門に取り扱っていますで、えー、僕はですね新旧の学校を卒業してから訪問専門の治療院に勤めた後に、まに、あ、いろんな仕事を転々として治療化をしてない時期っていうのも正直結構長かったんですね。20代は割といろんな仕事を経験しました、えー、家の補修業だったりだとか、まあ、コンビニのバイトはもちろんスーパーのレジ打ちから果物を袋詰めするような仕事だったりとか、えー、介護福祉施設の高齢者の送迎だったりとか、えー、エコツアーガイドって言って、えーまあ、田舎に観光客を呼ぶような企画を考えたりするような、えー、スタッフをやったりだとかまあとにかくいろんんなことをやってきたでですねでそこで、えー、僕が20代の、まあ、後半になった時に、えーそのまあ、自分がですね人口 1,000 人以下の小さい村に、えー、移住したんですけどそこで、えー、高齢者の、まあ、すごいですね足が悪い高齢者がまあ多いわけなんですよね。やっぱりあの地域人口が少ないところで、まあ、かなりの田舎なのでやっぱり高齢化が進んでいるという中で僕が、まあ、その医療系の資格を持っていて、まあ、運動指導もできるっていうところで、えー、まあ集落支援員ってていいうね、えー、仕事をさせたただきましたでそこでは具体的には高齢者の、えー、介護予防ですねそれを中心にいろんな事業をさせていただいたんですね。で例えばえば、ースマトレ教室って言ってて言今も続いいてる今っていうのは2023年の10月なんですけれどもいまだに続いている運動教室は僕が立ち上げに携わりました補助金も実際岡山県の方にプレゼンに行って保育士さんあ保健師さんと一緒にですねその補助金を獲得して事業をスタートするっていうことに成功しましたでそこでは3ヶ月の間にえー、高齢者の体力年齢参加者60名ぐらい大体いい第1期は来られたんですけど、えー、その60名の体力年齢を平均7歳若返らせるっていうことに成功しましまたでその時はつくばウェルネスリサーチ社といって筑波大学の研究機関から、まあ、派生したというか、えー、そこの久野信也教授が立ち上げたつくばウェルネスリサーチっていうそういう、まあ、高齢者の主に高齢者の介護予防ですね。その事業をされている団体と一緒にそういったことをねそういったプロジェクトを成功に導くということができました。あとは高齢者のスマイルサロンっていうその地域の高齢者が集まってみんなでワイワイ楽しいことをやったりとか体操して。えーまあ、体を動かしたりだとか認知症予防だったりとか、まあ、そういったことをやっていたんですね。でその時に僕はふと気づいたんですね。えー、このまま治療家としてずっと一生生きていいいのかっていう疑問があったから20代はいろんなことをとにかく経験しようということでいろんな仕事をしてきたんですけれども、えー、その事業をした時に、えー、自分が。治療家だったからこそ,、えー、その国家資格を持って治療家として勉強していたからこそ、えー、自分はそういった役割をさせていただくことができて実際に成果も上げることができたっていうことで自分自身の存在意義っていうものが、えー、をその時初めて強く実感したんですね。まあ、つまりり僕は、えー、こういいいっったた方々の健康づくりに携わっていきたいととにかく足が痛い腰が痛い膝が痛いっていうことで自由に歩けない自由な暮らしができないということで悩んでる方がめちゃくちゃ多いでそういった現状を変える力になりたいとで僕はその時に皆さんからめちゃくちゃ喜んでもらったんですね。で村を出る時には送別会まで開いていただいて寄せ書きをしてくださってでまあ本当にね中には内定が悲しまれれた方もおららるぐらいですねまだに電話をかけてきてくださったりするぐらいあの本当に感謝してるよっていうふうに言ってくださるんですけど、まあ、そういったことを言われることっていうのはやっぱりなかなか、まあ、ないというかえ本当に、まあ、僕は生き甲斐を感じたわけですね、まあ、自分の人生っていうのをここに、えー、しっかりと、まあ、使っていこうというふうに、まあ、使命感みたいなものを初めてそこで抱いたわけです。で、まあ、資格を取ってよかったと勉強してきてよかったと医療に関わってきてよかったっていう風に思ったんですねでなので今、えー、僕は訪問の、えー、訪問専門の治療院っていうのをやっていますでそこで、えー、主に80代から90代の方、えーまあ、100歳中にはもう100歳超えておられる方も、えー、今のところ2名おられますで来年100歳になるっていう方がさらに2名おられるので、まあ、かなり、えー、ご高齢の方も担当してきたとでその中で、えー、患者さん1人を8年間以上担当するっていうことも、えー、結構やってますなので僕の患者さんは、えー、かなりですね長く、えーまあ、利用してくださっている方も多いですでそこだけ聞くとじゃあそれって治ってないってことなんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけど症状はかなんですけどあの実際にこれプロの治療科で高齢者医療に携わったことがある方だったら分かると思うんですけどあのものすごく体の構造的に、えー、もう破綻してしまっている、えー、ような方っていうのはなかなか症状が根本的に治るっていうことは難しい現実的には難しい方もたくさんおられます。えー、それはどれだけ腕のいい先生,先生が担当して治療をしても、えー、なかなか現実的にはみるみるる改善してていくっていうことは難しい現実的には現状維持をいかにできるかっていうところ、えー、まあバリバリその方が運動療法をやってっていうことができる方だったらいいんですけどもうそういう状態にない方もたくさんおられるんですね現実には。でなので、えーまあ、長く続けてその現状維持ですねをとににかくく悪化ししないいようにしていく今の歩行能力運動能力を100歳になった時まで保って自分の足で歩いて生活ができるっていうところを目指していくっていうような、まあ、そういった医療を主に僕は提供しています。なんですが一方でこの今僕の画面に映ってる写真ちょっとごめんなさい音声講座聞かれてる方はこの画像見えないと思うんですけど、まあ、YouTube だとわかるようにこのビフォーアフターの写真載せてますよねこの方は今でもご利用いただいている方なんですけどものすごく姿勢が改善しましたもともとこちらの方はあの膝がものすごく痛いっていうのとあとはへん、えー、側腕症ですね背骨がものすごく歪んでいたっていう状態なんですけど今この背骨もかなり改善しつつありますまだまだ、えー、改善の余地はたくさんあるんですけれども、えーまあ、50代の方で、えー、改善にどんどん向かっているっていうような状態。で変形性ひざ関節症膝の痛みでもともと来られたんですけどその痛みに関してはもう今ほぼほぼ、えーまあ、痛み止めをほとんどもう飲まなくてもいい状態になっているとで立ち仕事をされているんですけど立ち仕事っていうのはものすごくひ膝にかかる負担っていうのは大きいんですね。なので職業的にも立ち仕事をしている方とか農作業をしている方は膝の痛みを抱えるリスクが高いということもこれ科学的に分かっていますなので立ち仕事をずっとされているっていう時点で結構膝に対する負担は大きい生活をしているんですけどそれにもかかわらず痛みがほぼほぼもう改善したというような状態になっていますそれまでは毎日痛み止めを飲んで痛みをなんとか抑えながらごまかしごまかし仕事をしていて整形外科に通ってヒアルロン酸注射なんかもするんですけど、まあ、一向に改善しないということが続いていたんですけど、まあ、うちで施術と運動療法とインソール療法っていうねそういったいろんな治療法を組み合わせることによって改善にに向かっていいるととうことになります、まあ、正直ねかなり治療を始めた当初はもう背骨の歪みも本当にひどいですし。まあ、この写真もですねだいぶあの改善したから撮ったんですけどまあそれでもねこのビフォーアフター比べていただくと分かるようにものすごくねえかなり改善のペースが速くなってきてるっていうところでえこれもですねえまあこういうものなんですね治療っていうのはこういうものっていうのはどういうことかっていうとえ改善の幅がえ最初は小さいんですよなんですけど動かせるところがどんどんどんどん増えていくとそこからもう見る見ると良くなっていくっていうようなことをよく経験します。なのでこう何て言うんですかねこう右肩上がりにファーッと良くなっていくっていうよりは、えー、例えば1が2になって2が3になって3が4になって5になって6になってってどんどんどんどん改善していくっていうよりはこの波を打つようにですね。良、えー、くなって、またちょっと、えー、戻りが起きて、良くなって、またちょっと戻りが起きて、でまた良くなってっていうこう階段状に改善していくっていうことをね、えー、まあ、プロの先生でたくさん患者さん見ておられる方だったらよくそういう経験されると思うんですね。まあ、なんですけど、まあこの方の場合も、えー、それとそのまあ、そういった改善の仕方をしていたということになります。なので。えーまあ、ちょっとごめんなさい話がね、えー、前後しちゃうんですけど、まあ、そういった形で根本的に症状を改善するための治療っていうのを複数の解決法、えー、解決策ですね複数の治療法を組み合わせることによって、えー、このような、まあ、かなりね、えー、症状がひどい方も改善に向かうっていうことができますで、まあ、そういった治療を僕が提供しているっていうことになります。でそこに至る前にまでにはかなりですね紆余曲折ありまして、えー、僕相当ですねセミナーいろんな勉強にお金かけましたで、えーまあ、いろんな資格もね取ったんですけど、えー、結局のところなかなかその本質的に患者さん自信持って改善していくっていうことができないでいたんですねなんですけど、えー、僕が治療のスタイルが、まあ、今ある程度まあだいぶ確立されてきつつあるっていうところなんですけどまずですね筋肉とか骨っていう構造的なところばっかり考えて治療していたっていう時期が初期の頃の僕でしたとにかく筋肉が弱ってるから筋肉をつけようとか骨が歪んでいるんであれば骨を矯正するような治療をしようとでそれは骨に対して直接こうアプローチするようなカイロプラクティックとかではなくて筋肉が緊張して引っ張っているから骨が歪むとだからまあ筋肉に対してアプローチしようよっていうような解決策ですねまあそれによってストレッチとかあるいは鍼灸、まあ、そういう治療をメインでやってたわけですね、まあ、ただそれでもやっぱりえー、症状が軽い方だったら良くなっていったんですけど、えーまあ、かなりね症状が重い方になってくるとなかなか改善できないでいたんですね。それが改善でききるよううになったきっったかけっていうのはえーまあ、比較的ここ23年のことではあるんですけど、えー、インソール療法っていうのを導入したっていうことと神経に対するアプローチをするようになったっていうところで大幅な改善ができるようになりました、えー、具体的には PNF とかオステオパシーっていうような治療方法、えー、それはもう歴史がかなり長いです PNF に関しては、えー、固有需要神経筋側痛法っていう、えーまあ、脳とか、えー、感覚器官神経系にアプローチすることによって筋肉の機能とかを改善していくでそれによって骨格まで改善していくっていうような、まあ、そういう治療法なんですけどこれは理学療法の治療法の中では有名な治療法の一つです。で歴史はだいたい確か70年ぐらいだったと思います今の時点2023年現在でですね。でえー、オステオパシーっていう治療に関しては、えー、これはもう150年ぐらいの確か歴史があるんですね、まあ、なのでどちらも非常に長く使われている治療法っていうことでということは、えー、やっぱりそれだけの効果があるからずっと続いている残っているっていうものなんですねでまあ鍼灸治療なんかももうものすごい歴史が長いから、まあ、やっぱり鍼灸も効果があるっていうことなんですけど、えー、それぞれやっぱり大きな違いっていうのはとにかくですねこのの理学療法の場合 PNF とかオステオパシーって理学療法の一種なんですけれどもそれっていうのはやっぱり患者さんをが積極的に自分で動いていくっていうことをやっていくそれによって神経の機能とか脳の機能を改善していくっていうことが受け身単なる受け身の施術と大きな違いなんですね。要は患者さんが受け身完全に受け身なのかそれとも主体的に自分が積極的に動いていくっていうことをやるのかっていうここ大きな違いがあるんですね。で僕は今までその患者さんが受け身の治療ばっかりしてたわけです。鍼、ま、灸、あ、とかストレッチとかっていうのは確かに効果はあるんですけど患者さんもずっと受け身なわけですね。ただだ寝てるだけでいいということなんですけど理学療法の場合っていうのは患者さんが動いていく運動療法ですからね。動いていくっていうことだったりとか、えー、自分で、えー、触られてるところに意識を向けるだとか、まあ、そういったことを、えー、意識的にですねやっていくことによって、えー、どんどん神経とか脳の機能が改善していくんですねでなので、えー、そういったことをするようになってから、まあ、この写真のように、えーまあ、大きな変化を起こすことができるようになってきたと。どこに行っても改善しないような変形性ひざ関節症の方とか側腕症の方、えー、脊柱管狭窄症の方とか座骨神経痛の方を、まあ、改善に導くことができているっていうことに、まあ、そういう状態に、まあ、ようやくですね、まあ、この治療スタイルにたどり着くことができたっていうことなんですけど、まあ、もちろんねまだまだ、えー、僕も日々ですね勉強して、えー、この機能神経学と足病学っていう日本ではまだまだねえー、普及していないなだけど非常に重要な治療コンセプトをもとに、えー、僕は治療をね、えー、さらにこうグレードアップしていこうと日々ね、えー、勉強しているっていうところになります。でまあそういうわけでですね、えー、僕はこの高齢者医療っていう高齢者のまあ医療福祉ですね、えー、介護予防っていうところがきっかけで、まあ、この治療科っていう仕事がまあ自分のね、えー、これからもずっと追求していきたい。このえー、歩ける体を100歳になっても歩ける体を維持するとか、えー、とにかく痛くて歩けないっていうような、えー、症状を改善していくであとは、まあ、関節の痛みでねとにかく動けないと痛い、えー、歩けないしんどい、まあ、この3つをですねもうとにかく減らしていきたいとで、まあ、特に、まあ、僕の場合はやっぱりご高齢の方をね、えー、これまでずっと担当してきたので。まあ、アスリートのパフォーマンスアップとかっていうよりは、えーまあ、そっちもねもちろんあの関わっていきたいとは思ってるんですけどそれ以上にやっぱりシニアのねとにかくもうここをですねシニアの歩行障害とか歩けない寝たきりになる、えー、そういうことでね悩んでる方、まあ、そういう恐怖を持ってる方っていうのはすごく多いので僕はこの、まあ、そういったことで悩んでる方をとにかくゼロに近づけたいっていう思いで、えーまあ、今ね勉強しててるっていうところですで、えーまあ、これからですね、まあ、ちょっと先ほどお伝えしたように、まあ、1時間でどれだけ症状を改善させることができるかみたいなそのワンアワーチャレンジっていうこともねちょっと企画としてやってみたいなとは思ってます、えー、なんですけど、まあ、今回ね第1回ということで、えーまあ、今まで僕がやってきて、まあ、どういうことがあって今の、まあ、こういうね仕事をして。えー、どういう思いでこの仕事をしているのかとか、えーまあ、治療をどういう考え方で治療をしているのかっていうところをお伝えしていきました。でまだまだね、えーまあ、今回ですねちょっと、まあ、YouTube 初めてなのでお伝えしきれないこと、まあ、この1回でね全部お伝えするっていうのはかなりまあ大変だと思うので、えー、まあ音声講座をメインでしつつも、えー、この YouTube でね YouTube じゃないと伝えられないことっていうのもたくさん伝えてお伝えできればというふうに思ってますので、えー、どうぞよろしくお願いします。と、えー、とにかかくくね、えー、長見く痛みとかえー、歩けない動けないしんどいっていうような状態でお悩みの方にめちゃくちゃ役立つ本質的な情報をお伝えしていきますので、えーまあ、今後ともよろしくお願いします。ということで、えー、今回の放送は以上で終わります。ままた次回お会いしましょう